0: 零九八， 98, 帝国松动。一六八九年四月十日，苏丹在埃迪尔内平原扎营。佐勒菲卡尔埃芬迪的和谈几乎毫无进展，而苏莱曼二世履行了他的誓言，在当年的军事行动中收获颇多，为自己赢得了圣战者的称号。国库的状况得到了一定改善，政府发布了严苛的动员令，侄子奥斯曼帕夏及其党羽一败涂地。安纳托利亚的动乱平息，苏丹亲临前线是为了显示帝国重获了复兴的信心，但这也是奥斯曼面对隐隐浮现的灾难，为拯救帝国荣耀与领土采取的绝望的措施。苏丹随军远行至索菲亚，任命当地总督阿拉伯人雷杰卜帕夏接替侄子奥斯曼出任总指挥官。阿拉伯人生至如此高位，哪怕不是没有潜力。也是极为罕见的。这种对阿拉伯人的偏见体现在浅肤色的斯库穆罕默德那些年的编年史中。在技术中，他轻蔑的提到了雷杰卜的出身，但还是强调了他是以勇气过人之名的。在浅肤色的斯库穆罕默德看来，问题的核心在于，在这样一个急需智勇双全的总指挥官的时期，这个职位被交给了一个和军队没有良好关系的人。他既不在行动前与军队磋商，事后也不反省决策的后果。随着1689年局势的发展，尽管人们把苏丹的亲征捧上了天，却也掩盖不了一个事实，那就是哈布斯堡虽然两头作战，奥斯曼在巴尔干的边防状况却逐渐恶化。为对抗法兰西，一个新的西欧同盟于5月12日结成，参与国包括奥地利。英国与尼德兰联省共和国，随着英国国王威廉三世决定性的涉入欧洲的政治舞台，这个大同盟取代了1686年利奥波德与许多德意志君主所组成的奥格斯堡同盟。佐勒菲卡尔埃芬迪请苏丹对新的局面做出新的指示，并派了一名特使前往埃迪尔内。奥斯曼此时倾向于接受哈布斯堡的和平条件。佐勒菲卡尔奉命说服利奥波德皇帝归还贝尔格莱德，并使他同意将萨瓦河与多瑙河作为奥斯曼与哈布斯堡的新边界。考虑到神圣同盟决定任何签字国不得单独与奥斯曼议和，奥斯曼也准备接受威尼斯对爱奥尼亚海岸及达尔马提亚的占领，以及波兰立陶宛联邦伊平卡米涅茨要塞的要求。然而 ，1689 年9月。新任法国驻奥斯曼宫廷大使沙托勒夫侯爵皮埃尔安托万德卡斯塔涅雷积极地破坏了奥斯曼与神圣同盟之间议和的可能性，倡议组成奥斯曼法兰西同盟。因此，奥斯曼看到了翻身的机会，通往和平的窗户又啪的一声关上了。同时，新任总指挥官率军北上。八月底，他们在接近贝尔格莱德时收到消息。前方有敌军出没，阿拉伯人雷杰卜下令追击，但敌军却掉过头来追击者，反而遭到夜袭，被困在一片橡树林中无法战斗。于是他们沿路逃回泥石，把辎重都丢下了。阿拉伯人雷杰卜既没有能力协调部队作战，又不会搜集有用的军事情报，甚至连士兵的纪律都管不好。部队拒绝在泥石重整，并开始返回索菲亚。向大维齐尔泰基尔达的酒鬼穆斯塔法趴下诉苦。9月底，奥斯曼未能守住湍急的尼沙瓦河上的一座桥梁，哈布斯堡一支部队抓住机会做出最后的一击，尼什陷落。1688年贝尔格莱德陷落后，大批穆斯林开始经巴尔干南迁入安纳托利亚，尼什的挫败加速了穆斯林的南迁。也推动了奥斯曼帝国内部战争与叛乱导致的迁徙。尼史失陷导致阿拉伯人雷杰卜帕夏被处死。贝尔格莱德得到了这座新前进基地的保护。奥地利又拿下了奥斯曼在多瑙河上的输出要塞。距此最远的是西边的彼得罗瓦拉丁。奥地利人在瓦拉吉亚又开辟了一条新战线，没有遭遇什么抵抗。随后，只取布加勒斯特。直到遇上了总督康士坦丁·布兰科维努，才被击退。苏丹的谋士建议苏莱曼从索菲亚推到普罗夫迪夫，然后回到埃迪尔内。受到当地信仰东正教的农民的激励，哈布斯堡大军横扫奥斯曼领土，往南最远至马其顿的城镇斯科普里与丘斯滕迪尔。在巴尔干，穆斯林会推到苏丹的领地内避难。同样。东正教徒也退到了奥地利军队的防线后，这些基督徒臣民并不忠于奥斯曼，根本无意防守阵地，成了奥斯曼政府关心的一大问题。一六八九年十月二十五日，高级神职人员集会商讨，最终达成了一个共识：正在西俄斯任职的智慧的穆斯塔法帕夏应当被召回首都，并被任命为大维齐尔。在导致穆罕默德四世被废除的叛乱时期。校长柔皮匠之子穆罕默德·埃芬迪曾极力维护智慧的穆斯塔法，拒绝签发教育以批准处决他。毕竟和他的哥哥智慧的艾哈迈德一样，智慧的穆斯塔法年轻时也是一名神职人员，后来才进入军事管理阶层。1656年，内乱几乎导致帝国分裂，奥斯曼重臣重用了一位科普律吕家族的成员，才保住奥斯曼的统治。因此。此时，朝臣群聚埃迪尔内的苏丹大帐，一致同意了这项任命。这一次，大维齐尔职务的交接顺利进行。泰基尔达的酒鬼穆斯塔法在哈布斯堡前线表现称职，获准退休还乡。但不同于泰基尔达的酒鬼穆斯塔法，智慧的穆斯塔法帕夏并不为荷兰及英国所安排的和平所动。相反，他开始为下一年的战事做准备。想要扭转奥斯曼在战争中的命运，一如其父科普律·吕穆·罕·默德帕下，在掌权后，智慧的穆斯塔法采取了严厉的措施，对于无法满足新要求的前朝官员不予宽待，或撤职或下狱处死，并启用自己人接任其职位。奥地利前线的军事指挥权则被授予禁卫军总司令伟大的穆罕默德·阿加。希望他能够激励他的人马重获其传奇的战斗潜力。按照过去纪律严明的做法，部队严格执行点名制度。禁卫军阵亡后，他的名字就被从点名册中划掉，避免同僚冒名领取他们的薪水。为了更有效、更充分的动员，其他部队的成员也重新核实登记，交代下落。奥斯曼从埃及和北非各省调来部队，海军也发出召集令。准备舰队对抗威尼斯，并且如同前一年，奥斯曼发布了针对所有穆斯林的动员令。为了应付军队人力的需求 ，1690 年，奥斯曼采取了一项激进的做法，在安纳托利亚及卢米利亚征募定居与游牧的部落民。在安纳托利亚东南部，奥斯曼人征募了五千名土库曼人及库尔德人，为了确保他们回到奥地利前线进一务。奥斯曼人设计了一种保证人制度，凡是士兵未能到埃迪尔内练兵场报道的，其保证人要负责缴纳罚款。在卢米利亚，他们采取了另一种办法，凡游牧民服兵役，可以免其部分应缴的税捐。巴尔干各省的部落民在早期都要作为后备部队服役，从穆罕默德二世时期开始成为战斗人员，如今他们则被编入比较正规的部队。被人们称为征服者之子，以此彰显他们的先人在奥斯曼开拓巴尔干过程中所扮演的角色。1690年，奥斯曼尝到了久违的成功的滋味。他们在三天的围攻后，成功夺回了奥地利所占据的最前端的要塞，在尼什东南方通往索菲亚的路上的皮罗特。尼什虽然比较容易防守，但也在九月被夺回。这要归功于禁卫军与其他部队挖掘工程隧道的能力，以及后援部队的及时抵达。守军出来交涉，希望围城军能允许他们前往贝尔格莱德，而不致因为巨翔被处决。奥斯曼接受了他们为此前巨翔行为编造的借口，即虽然他们收到了围城的奥斯曼人的公文，但没有人看得懂，因此不知道那是奥斯曼按惯例所发的通行证。从奥斯曼前线前往贝尔格莱德的其中一条路线是皮罗特及尼什要塞防卫的尼沙瓦河谷地，另外一条则是多瑙河谷地，沿线也有多处要塞防守。在多瑙河谷地，奥斯曼人重新夺回了维丁，以及更西边的斯梅代雷沃和格鲁拜克。1690年10月初，一支由苏丹兵团、地方骑兵队、埃及火枪兵。达达人及其他部队组成的大军抵达贝尔格莱德，周边土地已经被全数夷平。奥斯曼军队沿多瑙河与萨瓦河包围了城市。七日，守军军械库被炸弹击中起火。十月八日，贝尔格莱德被夺回。大维齐尔及主力部队本来要沿多瑙河继续向西边及北边推进。与正在围困德拉瓦河与多瑙河交汇处的奥西耶克的波斯尼亚总督会合，但因紧接而来的大雨及冬季恶劣的天气，不得不放弃。奥斯曼也放弃了围困奥西耶克。法国大使沙托勒夫令法国的工程师与炮兵离开停在伊斯坦布尔的法国船只，协助奥斯曼维修贝尔格莱德堡垒。这是他为促进两国关系修复所做出的合算的决定。城堡下方的多瑙河上有座岛，被驱逐出岛的居民被强征为劳力。在1690年，奥斯曼重大的损失之一是瑙吉考尼绕的失陷。该城位于匈牙利巴拉顿湖之南，素有“德意志的钥匙”之称。在攻下贝尔格莱德，确定前线防御及第二年军事行动的补给均准备无余之后，智慧的穆斯塔法帕夏返回伊斯坦布尔。整个冬天，地方军队仍在继续战斗。在波斯尼亚，从贝尔格莱德及其他要塞取得的旧炮得到了充分利用。奥斯曼人包围并攻占了克宁。在亚德里亚海，因为援军来的太迟，威尼斯则丢了发罗拉。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。